0: Levántate en la mañana con más, con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z Mañana por Z92.
1: Siete y cincuenta y nueve minutos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica directamente desde Ciudad de México al doctor Cristian Castaño exdiputado federal mexicano, profesor del Colegio de Defensa Nacional de México y abogado. Muy buenos días, doctor Castaño. Es un verdadero honor tenerlo en el programa en la mañana de hoy. ¿Cuál es el, la actualización que nos tiene sobre esta matanza que se produjo al norte de México, cerca de la frontera con, con Estados Unidos, eh, cerca de Chihuahua, y realmente que ha consternado no solamente a la sociedad mexicana, sino aquí, a los Estados Unidos. ¿Cuál es la línea de investigación que se ha seguido y cuáles son las más recientes informaciones? Buenos días. Buenos
0: días, Oscar. Un honor también estar en tu programa. Un saludo a todo el auditorio. Comentarte, Oscar, que el gobierno de la República el día de ayer estuvo informando sobre alguna de las hipótesis de investigación que están indicando la supuesta eh, confusión entre bandas rivales, una derivada de un grupo que se llama los Salazar, que la verdad no es un cártel en sí mismo. El grupo de los Salazar pertenece al cártel del Pacífico. En lo, en los grandes cárteles eh, eh, van adhiriendo, van cooptando grupos criminales locales para que sean sus frentes de batalla a nivel territorial local. Entonces, el grupo de los Salazar, no hay que perder de vista, no es un pequeño grupo delictivo, pertenece al cártel del Pacífico. Este, eh, 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 con una presencia en el estado de Sonora, y pretendiendo incursionar en el estado de Chihuahua, que históricamente ya hace más de 30 años, la presencia eh, principal la tiene un grupo denominado de la línea. Este grupo tampoco es un grupo delictivo eh, minoritario. Este grupo está adherido, ha sido coptado y desde hace muchos años ha sido ha estado trabajando para el cártel de Juárez. Hay que, recorde, hay, hay que recordar que Juárez es uno de los puntos más conflictivos y es uno de los puntos de tránsito, de drogas, de personas, de armas, y entonces también por eso se entiende la conflictividad de la zona. Le, el gobierno de la República ha dicho que esto es un enfrentamiento y que... ...el convoy... ...no, bueno, no va en convoy... ...las tres camionetas que son afectadas... ...hay que decirlo también... ...no son afectadas al mismo tiempo... ...son afectadas en distintos momentos... ...por lo menos una... este eh, a, ...a una hora... ...y las otras dos... ...una hora y veinte después... Eh, eh, ...este tipo de eh, incidentes... ...de datos, de información... ...donde se tiene la evidencia... ...de que no es la agresión al mismo tiempo... ...de que por lo menos... ...una de las mujeres salió de su camioneta para avisar que había mujeres y niños y la otra evidencia de que hubo un acercamiento de los criminales para ultimar a, a, a sus víctimas, encontrarse una chequera delante de las camionetas eh, presenta dudas, serias dudas sobre lo que ha dicho el gobierno y familiares de esta comunidad de esta red familiar muy importante, muy querida En esta zona de la comunidad de Mormones, de Los Cebarón Han dicho que no es posible aceptar esa hipótesis de confusión Es decir, tenemos dos eh, hipótesis distintas Una del gobierno de la república Que nos dice que esto es una confusión en, entre bandas criminales Y es una agresión pretendiendo o suponiendo que estas camionetas pertenecen a grupos criminales y la familia varón diciendo que esto no es posible, que hay evidencia de que hay además este, un acercamiento de criminales para ultimar a víctimas que queman una camioneta de manera de manera intencional y que eh, sabían perfectamente el, eh, las personas que iban, que eran mujeres y niños, estamos hablando de nueve víctimas y de siete personas, siete niños más heridos, y como lo has dicho, es un hecho que ha conmocionado al país y a la comunidad internacional, Oscar.
1: Doctor Castaño, dos preguntas que se siguen haciendo de, de este lado aquí en Estados Unidos. Una de ellas, ¿por qué la falta de protección en esa zona, de presencia, la ausencia, más bien, más que presencia, de las autoridades policiales y militares, primero? Y segundo... ¿Cómo han sido interpretadas las palabras del presidente López Obrador diciendo que esto se combate con abrazos, no con balazos?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es de que en la estrategia del gobierno de la República, que hoy, eh, pues ya muchos incluso actores e instancias serias que habían en un principio eh, eh, expresado su adhesión al modelo de, que estaba presentando López Obrador, hoy está presentando serias dudas. porque qué? porque el, el gobierno de López Obrador ha renunciado al fortalecimiento de las instancias policiales locales. Hay que recordar que en el país tenemos casi cuatrocientos mil policías eh, federales, estatales y municipales, de los cuales trescientos mil son estatales y municipales. Se ha renunciado a ese estado de fuerza se ha renunciado a 360 mil elementos y en, en virtud de ellos ha querido suplantar con un modelo de la Guardia Nacional que la mayoría es personal militar que ya estaba en las calles y policía federal que ya estaba en las calles y que hoy no asciende a más de 120 mil fíjate nada más son, estamos hablando de la renuncia 360 mil para apostarle a 120 mil pretendiendo que 120 mil elementos de la Guardia Nacional van a garantizar el control territorial y la protección de la vida, del patrimonio y de la integridad de las personas. Esto es verdaderamente inalcanzable. Y el discurso de eh, este, eh, abrazos no balazos, y voy a hablar con las abuelitas y con las mamás de estos niños que se portan mal, pues Oscar, verdaderamente esto sí es vergonzoso y es cuando estamos viendo criminales con armas de alto poder que se acercan a mujeres y niños y de manera totalmente eh, 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 pues eh, irracional, no hay otra palabra, es irracional, pueden ultimar a seres humanos con esta sangre fría. Entonces, el discurso se cae, Oscar, el discurso, las palabras, se las lleva el viento, porque hoy los hechos están demostrando que se requiere mucho más que abrazos, mucho más que hablar con mamás o con, o sea, como, como, con abuelitas, como acusó, eh, eh, sentenció el presidente López Obrador que iba a hablar con las mamás y las abuelitas de estos criminales para que ya se portaran bien pues esto eh, eh, verdaderamente, mira, eh, se convierte en discurso político, se requiere realmente un diseño de un modelo de seguridad nacional que pueda generar una coordinación con todas las instancias, no solamente las federales, porque apostarle solamente, insisto, a una instancia federal, se va a equivocar el país si no fortalecemos las estructuras estatales y municipales además de las fiscalías yo les, te dejo nada más el dato la fotografía que se difundió fíjate, es la primera vez que un canciller se presenta en una escena del crimen evidentemente por la connotación binacional de, de los ciudadanos y de las personas que han sido agredidas pero este, estaba el canciller estaba personal de la Secretaría Marina personal de la Secretaría de la Defensa y las instancias investigadoras locales brillaban por su ausencia por lo menos en el primer arribo para las primeras investigaciones de este incidente, Oscar.
1: Eh, estamos conversando con el doctor Cristian Castaño, abogado mexicano, exdiputado federal, profesor del Colegio de Defensa Nacional de México. Eh, doctor Castaño, ¿se está perdiendo la guerra contra el narcotráfico?
0: Mira, eh, eh, primero yo sería eh, cauteloso de, de utilizar este término que ha generado precisamente el término guerra contra el narcotráfico, eso es lo que ha marcado la distancia de López Obrador en donde dice, no, yo no voy a seguir una guerra. Lo que sí digo en términos prácticos, este sí es, 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 una, es un enfrentamiento entre las instituciones, la sociedad y quienes han eh, eh, roto el orden social y jurídico y que incluso hoy controlan eh, eh, serias y, y vastas regiones y zonas geográficas del país lo que está lo que se está demostrando es de que está, se está perdiendo porque no hay una estrategia porque hay discursos hay buen, a lo mejor hay buenas intenciones en algunos de los que eh, forman parte de, de los esfuerzos institucionales, pero cuando no hay una estrategia, cuando no se tiene claro qué hacer, que en este caso sería la unificación de todas las fuerzas del orden de institucionales, el, el trabajo y desarrollo de inteligencia estratégica, las alianzas de gobierno federal, estatal y municipal, y este el combate a la impunidad, que este es uno de los... Eh, les doy un dato nada más... Eh, en México hoy, eh, por la encuesta de victimización que hace el Inegi, que es una de las instituciones más serias de investigación estadística en el país, estamos hablando de que de 100 delitos solamente eh, eh, reciben una sentencia, cerca de cinco. entre 3 y cinco delitos reciben una sentencia condenatoria. Estamos hablando de una impunidad cerca del por 95%. Estamos hablando de toda la, la gama de delitos, no solamente de delitos de alto impacto. Pero esto demuestra que hoy también está fallando el sistema de justicia penal, que están fallando las fiscalías y las instancias investigadoras, que están fallando este, eh, eh, todas las, eh, eh, las, las cadenas que deberían de estar vinculadas para garantizar la procuración y la impartición de justicia. Entonces, creo que son distintos puntos de vulnerabilidad, eh, podríamos identificar distintos puntos que pudieran sí eh, generar un fracaso absoluto si no se corrige el rumbo.
1: Doctor Cristian Castaño, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Con todo gusto, Oscar. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Gracias. Eh.